0: در جستجوی دلتورا کتاب چهارم شنهای روان فصل شانزدهم مخروط لیف به لبه گودال خزید و قدم به درون فضای توهی گذاشت همچنان که به جلو و عقب تاب می‌خورد، سرش را بالا کرد و چهره‌های نگران باردا و جاسمین را دید. همینطور دستها و بند انگشتان سفیدشان را که تناب را محکم گرفته بودند. زیر لب گفت: آروم. دید که آنها به تعیید سر تکان دادند و دستهایشان حرکت کرد. بعد آرام آرام به طرف مرکز مخروط فرو رفت. شنل لیف محکم دور صورتش بسته شده بود. کلاه شنل به سرا صورتش کشیده میشد و همه جایش بجز چشمهایش را می پوشند. فکر کرد شبیه یک کرم بزرگ تو پیله شدم اما هیچ کرمی انقدر احمق نیست که به یک کندو حمله کنه اگه می‌کرد. همچنان که به لرزه افتاده بود، ذهنش را روی چیزهای دیگری متمرکز کرد. دود مشعل مرتوب که با کهنه پاره های نمدار خوب پیچیده شده بود، دور تا دورش موج میزد. یقین نداشت که این کار کمکی به او بکند، اما مطمئنا هیچ سلاح دیگری آنجا به کار نمی آمد. به علاوه از زمانی که خواب دیده بود، کلمات ملکه زنبورها مدام به ذهنش میآمد و شکی نبود که این دلیلی داشت نگهبانای من حرکاته ناگهانی رو دوست ندارن و زود عصبانی میشن. حتی خود منم وقتی میخوام از کندوشون عسل بردارم مجبورم واسه آروم کردنشون از دود استفاده کنم کلمات را به وضوح به یاد می آورد عجیب اینکه در آن کانون چرخان و پر از وزوز ذهنش روشن و تیز شده بود شاید دیگر کندو صدایش نمیزد چون احتیاجی نداشت لیف همان جایی بود که از ابتدا از او خواسته بود سرش را بالا کرد حالا دیگر چهره دوستانش بسیار کوچک دیده میشد در مقابل درخشش آسمان آنها را به سختی میتوانست ببیند و آن پایین توده خروشانی که همان کندو بود می چرخید و به استقبالش بالا می آمد. خود را محکم نگه داشت و چشمانش را بست و سپس آن را حس کرد مثل بادی سخت و داغ گردابی سوزان که او را به طرف خود جذب می اطرافش به طرز وحشیانه ای میچرخید. ضررباتی چون شلاق بر بدنش فرود میآمد و با صدایی همچون رعد بر او فشار میآورد. خیلی قویه خیلی قوی. نمی ببیند نمی نفس بکشد. برای کندو او قضا نبود. یا اسیر یا حتی دشمنی منفور که باید شکستش میداد برای کندو او چیزی نبود جز حامل همان چیزی که کندو میخواست. کندو خفهش می کرد لباسهایش را از تنش و تنش را از استخانهایش جدا می کرد. آن وقت آنچه را میخواست برمیداشت آنچه را که از همان اول میخواست کمربند دلتورا وحشت به گلویش چنگ انداخ شروع به دست و پا زدن و جیغ کشیدن کرد آروم پسر آروم ملائم ملائم آن صدای پیر و قرقرو چنان در ذهنش واضح بود که گویی کسی درست کنار گوشش صحبت کرده بود صدا همچون آب سردی بود که به صورتش پاشیده باشند صدای فریاد در گلویش خفه شد چشمانش را گشود خود را وادار کرد آرام باشد برای فرو بردن هوا نفس نفس نزند و به طور یک نواخت نفس بکشد. چشمانش را کمی باز کرد. از میان شکاف باریک پلکایش دید دودی که از مشعل بلند میشد، سرانجام با سرخی چرخان در هم آمیخته است. و گردباد داشت آرام می گرفت. کندو کند و آهسته تر و خفیف تر و به تاریکی کنارهای مخروط عقب مینشست. و آن چیزی که خشمش قبلا پنهان بود آشکار شد هرم درخشانی که از مرکز مخروط بیرون زده بود لیف آهسته و با احتیاط دست پیش برد و یک بار تناب را کشید پیشروی او به طرف پایین با تکانی جزئی متوقف شد زیرا که در مسافتی دور آن بالا جاسمین و باردا علامت او را دریافت کرده بودند برای لحظه ای در فضا تاب خرد و بهت زده از میان دود شناور به چیز حیرتاوری خیره شد که شنهای زنده ساخته و سالها از آن مراقبت کرده بودند. هرمی سر به فلک کشیده شبیه لانه های کندو که از طلا، شیشه، گوهر و استخانهای سفید و بیرنگ ساخته شده بود. لیف به خود میگفت که انتظار چنین چیزی یا چیزی شبیه این را داشت اما واقعیت فراتر از چیزی بود که به تصور او می‌آمد. هر چیزی که فاسد نمی‌شد یا چنان تدریجی فاسد می شد که فقط پس از قرنها می جایگزین میشد، جمع شده و در آن ساختمان به کار رفته بود. جمجمه ها و استخوان‌هایی به شکل و اندازه های مختلف کنار هم دسته شده بودند. همینطور بطری ها و کوزه ها، سکه ها، ها و گوهرها، زنجیرهای قدیمی، انگشترها و دستبندها و باز هم استخوان، تک تک آن اشیاء کوچک و بزرگ با چنان دقتی کنار هم جور شده بودند که برج همچون جواهری از این می درخشید منظره حیرت آور و به طرز عجیبی وحشتناک بود آن هرم هرم مرگ بود چند نفر انسان به خاطر این هرم از حیات محروم شده بودند و داخل آن خانه های مخفی چه نگهداری میشد بدون تردید بچه های کندو از تخمها و سپس از موجوداتی که وول می و در دسته های هزارتایی قرار داشتند مراقبت و پرستاری میشد آنها را با مخلوط مشمعز کننده ای از مغزهای قرمز پوسیده مارمولک های مرده و هر چیزی که زیر شن میسری تغذیه میکردند تا اینکه رشد کنند و بزرگ شوند و تبدیل شوند به چی؟ نه، حشراتی که او تا آن موقع دیده بود، شاید هم اصلاً حشره نبود. شکل دیگری از حیات که او حتی تصورش را هم نمی کرد، واحد کوچکی از بخشی از چیزی که هن چیزی که هن که با وجود تغییر همه چیز در دوروبرش همچنان به زندگی ادامه داده بود. کندو! بیتاب بود که به برج لگد بزند و آن را در هم بکوبد، و ببیند که برج سقوط می کند و در تاریکی آن پایین تکه تکه می شود. بدون تردید در آن تاریکی ملکه قول پیکر کندو کمین کرده بود. حس می کرد می تواند حیکل ورم کردهش را ببیند که در آن اعماق موج می زد و هزاران هزار تخ می گذاشت. اما میدانست كه که اگر هم به هرم حمله کند کندو بر سرش می ریزد و دود همانهش نمی شود. کمربند به لرزش افتاده بود و داغ شده بود. جایی در این برج درخشان گوهری قرار داشت که او به دنبالش آمده بود. آیا آن گوهر الماس بود یا لل بنفش یا زمورد سبز؟ می توانست شفاف بنفش و سبز را ببیند که میان اجزای هرم می درخشیدن. اما کدام یک از آنها همان گوهر قیمتی بود؟ شنلو پیراهنش را کنار زد تا کمربند را ببیند. از میان حلقه های دود، رو به پایین و به کمربند نگاه کرد. به سختی می توانست زرد و یاغوت سرخ را ببیند. اما سنگ اوپال می درخشید. رنگهای درخشانش چنان برقی می زدند که گویی زنده بود. معنیش چه بود؟ تلاش کرد تا کلماتی را که درباره قدرت اوپال در کتاب کمربند دلتورا خانده بود به خاطر بیاورد. اوپال نشانه امید که بازتاب به همه رنگهای رنگین کمان آن دیده می شود. نیرویی دارد که بخشی از آینده را نشان می دهد و به کسانی که دید ضعیفی دارند کمک می کند. او پال؟ بعدش چه بود؟ چشمانش را محکم بست تا بتواند خوب فکر کند اما پس از لحظه دوباره چشمانش را گشود و با ناامیدی سرش را تکان داد. بقیه نوشته را به خاطر نمی آورد. به نوک هرم نگاه کرد. میدانست که به احتمال زیاد گوهر آنجاست. درست قبل از آنکه شاه اندون سرنگون شود، گوهر را در شنهای روان انداخته بودند. تقریبا 16 سال و اندی پیش بود و هرم قرنها رشد کرده بود. اولین چیزی که دید خنجر جاسمین بود. نوکش رو به پایین روی نوک برج قرار گرفته بود. این آخرین چیزی بود که کندو گرفته بود. بنابراین روی همه چیزهای دیگر قرار داشت. روزی فلزش زنگ میزد. اما کریستال‌ها باقی ماند. و یافته های دیگر جای بخش های فلزی را می گرفت. زیر خنجر سکه های بسیاری بود و همینطور مدال قهرمانی مسابقات ریتمیر که به طور مرتبی چیده شده بودند. تو دی استخان سفید و درخشان آنها را دربر گرفته بود. لیف به خود لرزید حتی زره گوشت به استخانها نبود اما او میدانست که این استخانها بقایای کارن دو و کارن هشت یعنی نگهبانان خاکستری هستند و کندو به سرعت عمل کرده بود. متوجه شد که هرم از قبل شفافتر به نظر می برای لحظه ای به فکر فرو رفت که علتش چیست؟ سپس دید که دود مشعل به تدریج کم می شود و به زودی از بین می رود. دلش زیر و رو شد. تا که کندو در کنارهای مخروط به وزوزش ادامه می دهد. وقتی دود کمتر شود به زیر استخانها نگاه کرد. چند ظرف شیشهای، چند دستبند، دو سنگ و چیزی دید که شبیه استخوان آرواره اسب بود و زیر آن احساس کرد قلبش ایستاد، نقطه های کوچک نور بر سطح سنگ برراغ و سرمی رنگی می درخشید سنگی که همچون آسمان شب ستاره بود سرانجام کلمات فراموش شده کتاب کمربند دلتورا در ذهنش نقش بست اپال با سنگ لاجهورد، سنگ بهشتی، تلسم نیرومند، ارتباط مخصوصی دارد. سنگ لاجهورد آنجا بود، همچنان که سقف یکی از لانه های خالی کندو را نگه می با دقت در محل خود محکم شده بود، چهارمین گوهر کمربند دلتورا. دستش را به سوی آن دراز کرد، سپس بلا فاصله دستش را کشید، اگر سنگ را از محلش بیرون می آورد، تمام چیزهایی که روی آن قرار گرفته بودند واژگون میشدند و پایین می ریختند. آن وقت کندو حمله می کرد و قبل از آنکه بتواند جایزهش را به سطح زمین ببرد می و سنگ لاجه و خود کمربند از دست می رفت. تنها امیدش این بود که چیز دیگری را جایگزین گوهر کند. چیزی به همان اندازه. شتاب زده در جیبهایش به جستجو پرداخت. گرچه چه دانست که چیزی همراه ندارد. سپس انگشتانش چیزی را در جیب بالای پیراهنش لمس کرد. شیعه کوچک و محکم که شکلی عجیب داشت. آن را بیرون آورد. پرنده چوبی کوچک جسمین بود. درست هم اندازه سنگ بود. کندو با سوء زنی که هر لحظه بیشتر میشد، وزوز می کرد. داشت بیدار میشد. فعال می شد. چون دود از بین رفته بود. لیف همچنان که نفسش را در سینه حبس کرده بود دوباره دستش را به طرف سنگ لاجورد دراز کرد اما این بار در دست دیگرش پرنده کوچک چوبیران چوبی را نگه داشته بود سنگ لاجورد را از جایش بیرون آورد گوهر که میان انگشتانش گرم شده بود به آسانی از جایش درآمد بسیار آسانتر از تصور او گویی خودش میخواست آزاد شود فکر کرد که اوپال صدایش میزند گرمایی را در کمرش حس می کرد، حس کرد سنگ لاجه ورد سر خورد و در دستش افتاد و او به سرعت پرنده چوبی کوچک را به جای آن گذاشت. البته به قدر کافی سری نبود، نوک برج لرزید. صدای وزوزی که از دیوارهای مخروط به گوش می رسید، بلندتر و دهنده تر شد. ابر قرمز به طرف داخل به نفسان درآمد. لبه بیرونیش با سینه برهنه لیف تماس پیدا کرد و آن را سوزاند. جلوی خود را گرفت تا از درد فریاد نکشد. آروم، آروم عرق توی چشمهایش می‌چکید. لیف که سعی میکرد دردش را نادیده بگیرد یک دستش را بالا برد و تناب را به زور کشید. یک بار، دو بار. هرم در کنارش به نوسان درآمده بود. اگر میافتاد، اگر چیزی میافتاد، خنجر از سر جایش واژگون شد و در هوا چرخ زد. لیف که مشعل نیمسوز را زیر بغلش زده بود، خود را کنار آن رساند، با یک دست خنجر را در هوا قاپید و موفق شد نوکش را بگیرد. آهسته و با مشقّت او را به سطح زمین کشاندند، هنگامی که چندو بار دیگر به دور حرم دایره میزد و آن را محاصره می کرد. زیر پایش صدای وزوز قرید و اوج گرفت. کندو هنوز متوجه نشده بود که مورد دست برد قرار گرفته است. هنوز خوابالود و حواس پرت بود. زیرا هنوز دود در حواس شناور بود. حالا دیگر دود ضعیف شده بود. اما وقتی لیف چهار دست و پا خود را به هوای آزاد کشاند، هنوز جادویش مؤثر بود. و همین که سراپا ایستاد و با خوشحالی رو به باردا و جاسمین دستش را باز کرد تا سنگ بهشتی را به آنها نشان دهد، ابرهایی که آسمان را پوشانده بودند، همچون پارچهای تکه تکه شده و کنار رفتند. ماه و ستارگان همچون موهبتی نورشان را بر زمین تاریک تاباندند و سنگ لاجه ورد همچون آینهای ای کوچک رو به آنها درخشید. گوهر سر جایش روی کمربند سر خورد و درخشید. زنده و در زیر نور ماه لیف رو به جاسمین کرد و با ملایمت گفت مجبور شدم پرنده کوچیک تو جا بذارم اما به جاش اینو برات آوردم و خنجر را به او داد جاسمین بی هیچ سخنی خنجر را گرفت آن را توی ژاکتش سر داد و به خود چسبان لیف چرخید و بازوی باردار رو گرفت و آهسته گفت باردا سنگ لاجورد یه طلسمه حالا دیگه تو امانیم بیای نه اینجا بریم وقتی همسفران آهسته از سرخی ملایم قله پایین میرفتند، لیف خیلی کم حرف زد. پایین کوه گذاشت که جاسمین مرهم شفابخش را روی زخم سینه‌اش بگذارد. کمی دردش را کاهش داد و باعث شد که سفر طولانیشان تا های شنهای روان قابل تحملتر شود. حالا دیگر ستارگان راهنمایشان بودند. آنها سنگ لاجورد را داشتند که در مقابل خطرات شب ازشان محافظت می کرد اما وقتی به هایی رسیدند که شنهای روان را مرزبندی میکرد، و از آنها بالا رفتند و قدم به سرزمین سفت گذاشتند، تازه لیف توانست درباره آن چه دیده بود حرف بزند. وقتی حرفهایش تمام شد، باردا آهسته گفت: خدا رو شکر که تو کمربند دلتو را سالمی. جاسمین با خوشحالی گفت: حالا دیگه ما چهارمی سنگم داریم، فقط سه تا دیگه مونده. مطمئنم اونا تو مقایسه با این یکی خیلی آسونتر به دست میان. لیف ساکت بود، چند لحظه ای طول کشید تا دوستانش متوجه شوند که خوابیده است. جاسمین رو به باردا کرد و با اصرار گفت: تو مقایسه با این یکی اونا به دست میان. باردا به چهره خواب و خسته لیف نگاه کرد. فکر می کرد که چقدر چهره این پسر مسنتر به نظر میآید به ماجراهایی فکر کرد که پشت سر گذاشته بودند و به ماجراهایی که در پیش رو داشتند. جاسمین نمیخواست او را ندیده بگیرند. او آستین باردا را گرفت و پرسید: "باردا، با نظر من موافق نیستی؟" باردا کمربند دلتورا را نبسته بود. اوپال نمی‌توانست بخشی از آینده را به او نشان بدهد، اما سایه‌ای بر چهره‌اش نشست. لبخند تلخیزت زد و جواب داد: "می‌بینیم، جاسمین. می‌بینیم." پایان فصل شانزدهم و پایان کتاب چهارم،